0: Skyrim se dio a la venta en el año 2011, hoy hace la friolera de 12 años. Desde sus inicios ya se le consideró uno de los mejores videojuegos de la historia. Incluso ahora, 12 años después, sigue siendo uno de los títulos más valorados y jugados del momento, manteniendo una comunidad muy activa que ha desarrollado cerca de 5000 mods. Esto convirtió convertido en Skyrim en un juego casi infinito. De hecho, según una encuesta lanzada por Ranker el 23 de junio del 2023 de este año y contestada por más de 23.000 personas, Skyrim es el juego más adictivo que se ha lanzado jamás. Y es que el juego cuenta con todos los componentes necesarios para despertar la pasión y la motivación que las personas tenemos de manera innata, una motivación pura, titánica e intrínseca que es la causa de que millones de jugadores sigan jugando a día de hoy. Este no va a ser un episodio para hablar de las bondades de Skyrim, de su música o de su apartado artístico que hacen a este juego completamente único. Este es un episodio para explicar por qué, tras más de una década, sigue teniendo una fanbase tan fiel y tan leal, basándonos en la ciencia. Pero hoy empezamos. En Skyrim empiezas tu viaje siendo transportado en una carreta. En ese momento no sabes quién eres ni qué haces allí. No sabes qué está pasando hasta que momentos después te das cuenta de que te van a decapitar. Justo ahí empiezas a tener nociones del contexto en el que estás metido. Existe un conflicto político, una guerra civil, entre el imperio y los escapa de la tormenta. Pero eso es solo el principio. El verdadero problema, el conflicto que guiará la historia principal, es la aparición de Alduin, un dragón negro conocido como el devorador de mundos, que lo quiere destruir todo básicamente. A partir de esta escena introductoria, que sirve a la vez de tutorial, se te abre un mundo de posibilidades. En Skyrim eres libre de donde quieras, hablar con quien quieras y hacer prácticamente lo que quieras. El juego te brinda la oportunidad de que lo explores sin límites y sin nada que te lo impida. Y es precisamente este hecho el que lo hace una obra maestra difícil de ignorar. En la temporada pasada ya hablamos de la teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci sobre la motivación intrínseca, aquella motivación que engancha a las personas a hacer cosas por el simple hecho de hacerlas, porque hacerlas les reporta una satisfacción. Por si te perdiste ese episodio, vamos con un rápido recordatorio, aunque te recomiendo encarecidamente que le eches un vistazo. Según la teoría de la autodeterminación, las personas actuamos para satisfacer fundamentalmente tres componentes y tres necesidades básicas. La necesidad de competencia, la de autonomía y la de conexión. Tres componentes que las personas buscamos y anhelamos de forma natural. Por eso, si una actividad cumple con esas cosas, las posibilidades de generar y mantener motivación intrínseca serán enorme ya que satisface esas necesidades naturales. Este tipo de necesidades, según Decide y Ryan, son totalmente innatas en todos los seres humanos. No las aprendemos, nacemos con ellas, igual que nacemos con la necesidad de comer o la necesidad de respirar. Entonces, ¿es Skyrim un juego que satisface todas esas necesidades que hacen que una persona muestre una potente motivación intrínseca para jugarlo? Vamos a ver cómo se cumplen o no cada uno de los tres componentes y cómo las distintas mecánicas del juego pueden llegar a encajar con la hipótesis de la teoría de la autodeterminación. Según plantean D.C. Ryan, el componente de la competencia se define por el hecho de que cuando aprendemos a dominar una habilidad, aumentamos el conocimiento, dominamos nuestras técnicas o nos enfrentamos a retos y lo superamos con éxito, eso nos reporta cierta satisfacción. En Skyrim tu personaje es conocido como el dobakin un nacido del dragón, un ser capaz de utilizar el lenguaje de los dragones y poseedor de un gran destino. A medida que avanzas en la historia, tú como jugador eres capaz de ir superando desafíos cada vez mayores, lo que directamente alimenta tu sensación de competencia. Cada vez que te enfrentas a un nuevo dragón y eres capaz de derrotarlo, cada vez que aprendes una nueva palabra del zoom y cada vez que conquistas una nueva mazmorra o completas una misión, estás fortaleciendo tus habilidades y tu dominio sobre el juego. Skyrim ejemplifica perfectamente la teoría de Ez y Ryan. La mejora gradual de tus habilidades, la superación de desafíos y el aprendizaje de nuevas técnicas de lucha, magia o ala de dragón proporciona una sensación de competencia que es extremadamente satisfactoria. Pero no es el hecho de pasar de 0 a 100 lo que nos motiva, es el hecho de sentir que evolucionamos de manera constante y de que cuanto más avanzamos en el juego, más expertos nos hacemos con esa dinámica. Aunque seamos realistas, ¿eh? esto no es algo que sea exclusivo de Skyrim. De hecho, esta ha sido probablemente una de las preocupaciones generales de muchísimos desarrolladores, podemos decir que desde que pasamos de las máquinas recreativas a las consolas y ordenadores en los hogares. Porque el punto consiste en lograr el equilibrio entre el reto y la superación. Si el juego es demasiado difícil para superarlo, muchos jugadores lo van a abandonar. Si el juego es demasiado fácil, muchos jugadores se aburrirán y también lo dejarán. La clave es ese punto de equilibrio perfecto en el que sentimos que mejoramos nuestra habilidad y que eso nos permite enfrentarnos a mayores retos y más difíciles cada vez que avanzamos. La autonomía es posiblemente uno de los pilares más importantes de la motivación intrínseca y se refiere al hecho de poder sentir un cierto grado de control o elección sobre lo que estamos haciendo. Poder hacer lo que queramos, cuando queramos y donde queramos. En Skyrim esto se ve desde el primer momento. Tú eliges la historia, así que la sensación de libertad es inmensa. Skyrim te da el protagonismo en la toma de decisiones, haciendo que seas tú que encontró la experiencia del juego. La autonomía se hace presente desde la personalización del personaje, pasando por la elección de misiones, y la exploración del vasto mundo del juego. Tú eliges cómo es tu personaje. ¿Qué quieres un humano? ¿Vale? ¿Qué quieres ser un elfo? Pues sin problema. ¿Un felino? ¿Por qué no? Por poder puedes ser hasta un reptil. También puedes elegir el género, tono de piel, peso, rasgos faciales e incluso la cantidad de suciedad que quieres llevar en la cara. Además, a diferencia de otros títulos, mucho más guiados, en los que te señalan dónde ir y qué hacer, en Skyrim te sueltan en el mapa después del tutorial y eres tú quien escoge el camino, cómo descubrirlo y en qué orden. Puedes decidir hacia dónde ir, hacia dónde no ir. Puedes volver sobre tus pasos o no moverte en absoluto. La autonomía es un ingrediente muy potente para la motivación y por eso no solo Skyrim, sino otros juegos que utilizan el mismo recurso suelen ser por votación popular los más jugados y queridos por los jugadores. Ahí tenemos, por ejemplo, Elden Ring, Minecraft, The Lance Theft Auto, Fallout, The Witcher, No Man's Sky, The Legend of Zelda o incluso Los Sims. Todos ellos proporcionando con más o menos restricciones el poder de la autonomía. La conexión de relación se refiere al vínculo emocional que se genera alrededor de la tarea que estamos realizando. Normalmente esta conexión se establece con las personas y tiene mucho que ver con el cuidado, el afecto y el sentimiento de pertenencia a un grupo. En general, las personas necesitamos sentirnos valoradas por los demás que nos demuestran apoyo y que nos tengan en consideración. En Skyrim esto se demuestra a través de tres vertientes. La primera, a través de los personajes que te vas encontrando. Cada personaje que te vas encontrando tiene un trasfondo, una historia y una vida particular y tú puedes interactuar con cada uno de ellos haciéndoles favores o decidiendo no hacer nada. Sea lo que sea, lo que hagas, cada una de tus decisiones afectará a unas tramas de un modo u otro. Esto hace que los personajes se sientan vivos, familiares y que nazca un sentimiento de afiliación y estima por ellos. La segunda vertiente es a través de la comunidad de jugadores. Aun habiendo pasado tanto tiempo, esta comunidad sigue siendo realmente muy activa. Esta comunidad suele unirse en foros y plataformas online para hablar y compartir sus experiencias, tutoriales o consejos para sacarle mayor partido al juego. Los Mooders comparten sus creaciones y el resto de los jugadores las juegan aportando feedback y valorándolas. La sensación de formar parte de algo grande se hace presente y entra en juego un concepto que tal vez te resulte familiar, que es el sesgo endogrupal. Este sesgo explica la tendencia por parte de las personas que forman un grupo de favorecer, beneficiar o valorar mejor los demás miembros de dicho grupo. Por lo tanto, las personas que juegan a Skyrim se apoyan y benefician mutuamente. Y la tercera y última vertiente, mucho más compleja, es a través del propio mundo de Skyrim. El juego es inmenso y sumamente detallado. Dejando a un lado las limitaciones técnicas y los gráficos, ya desfasados incluso para el año en el que salió, Skyrim cuenta con un lore, una historia, una cultura y unas geografías únicas que satisfacen la necesidad de conexión a un nivel mucho más profundo. No quieres solo saber lo que está pasando delante de ti, quieres conocer a Skyrim, su contexto, los eventos pasados, qué es lo que ha hecho tu personaje, esté donde esté, etcétera, etcétera, etcétera. La vastidad del juego te incita a conectarte a él casi a nivel metafísico. Skyrim es un medio perfecto para demostrar cómo funciona de forma práctica la teoría de la autodeterminación de Ryan y de Fee. Y es una teoría que también nos puede ayudar a entender y ayudar a los empleados dentro de una organización. Solo tienes que encontrar una manera de hacer que se sientan competentes, libres y valorados. Vale, el solo sobra. Es más fácil decirlo que hacerlo. Si te interesa saber más, te dejo el vídeo sobre la teoría de la autodeterminación en la cajita de información. Y si te ha gustado el contenido, no olvides darle like, dejarnos un comentario y darle a la campanita para no perderte ninguno de los episodios de Siempre Puedes Practicar Surf. Y recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web en globalhumancon.com a través del de LinkedIn tienen Global Human Consultants y a través de nuestro canal de Telegram, arroba Siempre Puedes Practicar Surf. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!